0: Señores, yo tengo el gusto tremendo de poder conversar hoy con una persona que es historia viviente. Es una de las personas más lúcidas, inteligentes, hermosos y aseados que yo he conocido en los últimos tiempos. Y es nada más y nada menos que un adolescente de 97 años. Escuchen. 97 años. Y hoy le vamos a dar un gran aplauso, un gran recibimiento a esta gloria histórica que vamos a tener aquí y que tiene vivencias muy particulares y que puede explicarnos muy bien si Fidel era comunista, no era comunista, era un oportunista, se aprovechó de la oferta de la Unión Soviética, engañó a los cubanos, no nos engañó. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando probablemente al triunfo del 59 del mejor amigo de Fidel Castro, el tipo que fue a recibirlo cuando salió de la cárcel de Isla de Pino, una persona, una persona que luchó con él codo a codo, que lo llevó a Nueva York, que después fue con él a la gira Venezuela y América Latina, que no se despegó de Fidel ni un instante en todos estos primeros años y mucho antes de eso. Recibamos con un fuerte aplauso en directo al señor Luis Conte Agüero. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor?
1: Gracias. Gracias. No has exagerado. No, no, porque efectivamente desde el comienzo de, de Castro. Castro fue candidato anticomunista. Fíjate, Castro fue candidato por el partido del pueblo cubano ortodoxo. Candidato a representante por la provincia de La Habana y yo por la provincia de Oriente, yo vivía en Santiago de Cuba, y con el presidente del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, Emilio Ochoa, estuvimos de acuerdo y postulamos a Castro, candidato anticomunista por La Habana, y yo fui el candidato por Oriente. Pero que inesperadamente Fulgencio Batista y Saldívar dio un golpe de Estado un 10 de marzo canceló las elecciones y entonces Castro finalmente se fue para las montañas para la Sierra Maestra esa es otra historia que podemos eh, desnudar anticipo por ejemplo que Fidel nunca participó en un combate lo demás es falso y lo puedo probar como se dice en derecho, ¿no? Suficiente y bastante. Fidel no peleó en la Sierra Maestra. En ningún combate participó. Y esa idea la podemos desarrollar si quieres ahora Pero, mismo. A mí me
0: gustaría comenzar, profesor. Eh, ¿Cómo llega usted a recibir? Eh, vamos a empezar por los hechos del Moncada y el encarcelamiento de Fidel. Y ese, usted está en la foto cuando salen ellos Opa. de la cárcel de Isla de Pino. Si podemos empezar un poquito re, en resumen con esta primera etapa. Asalto al cuartel Moncada y eh, ¿qué sintió usted o cómo, cómo llega usted a recibir a Fidel cuando él sale de allí?
1: ¿Cómo no? Lo que pasa que, bueno, yo estaba pensando primero, empecé por la sierra, ¿vale? empecé por la culminación, pero evidentemente... Tu idea es eh, absolutamente correcta. Eh, Conocí a Fidel en la Universidad de La Habana. Él fue elegido por una asignatura, Antropología Jurídica. Él estudiaba Derecho y yo estudiaba Derecho también y estudiaba Filosofía y Letras. Finalmente me gradué de doctor en Filosofía y Letras y no quise terminar la carrera de Derecho porque el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo era un partido de gente más bien sin recursos. Y tenía la amenaza de que sería un abogado gratuito de todo el mundo cuando me graduara de Derecho. De manera que en Derecho aprobé el primer año, el segundo año, cosas del tercero. Y dije, no termino porque voy a terminar en el partido, fíjate, en el partido del pueblo cubano el lema era vergüenza contra dinero. En realidad era vergüenza contra dinero mal habido, dinero robado, logrado por métodos siniestros, oscuros, en fin. Pero en realidad el lema era eh, ver, sí, vergüenza contra dinero mal habido, pero lo que se popularizó solo era vergüenza contra dinero y yo decía, si me gradúo de abogado, voy a ser el abogado gratuito de todo el partido del pueblo cubano ortodoxo así sí, que solo si me cobra gradué a
0: alguien, te iban a decir, eh, eh. oye, pero, pero imagínate tú, estás cobrando
1: <risa> no hay duda ninguna, solo me gradué, y ese es mi doctorado en filosofía y letras y no en derecho que por cierto hoy soy un asesor de un abogado muy popular no es un comercial pero es una mención el abogado Alexana yo Ah, trabajo con él hace muchos años, muchos años etcétera y eh, creo que estoy siendo pues asistiendo en un propósito útil desde el punto de vista eh, jurídico volviendo a Castro Castro era más anticomunista que yo él se había educado eh, en colegios eh, religiosos yo era fundamentalmente religioso también pero no tenía tanto esa estructura ¿no? aunque desde muchacho mi, mi pasión por, por la fe mi amor a Dios me llevó a, a predicar en hasta una iglesia abandonada en la calle de Gallo allá en Santiago de Cuba con un profesor llamado Guzmán eh, su simple mención me emociona, él era eh, un negro eh, con una fe de de extraña y de raíces en Dios y en la decencia humana y él me invitó a que yo la acompañara y yo era prácticamente un niño ¿no? en algunas conferencias que él pronunciaba y yo inmediatamente secundaba, abundaba en los razonamientos, etcétera Y estuvimos en esas iglesias de Santiago de Cuba predicando una fe en Dios y en la libertad. Teníamos una pasión por el, por el amor humano.
0: Entonces conoce a Fidel como estudiante de los dos Entonces, de la universidad y se a Fidel, una mitad.
1: Cuando me voy para Santiago de Cuba ya educado, perdón, desde Santiago de Cuba para La Habana, ya educado, te diría que suficientemente, en Derecho decimos suficiente y bastante, pero el bastante flotaba, faltaba, y ese bastante lo logré en la Universidad de La Habana con la dedicación y allí estaba Fidel. Fidel fue elegido delegado de Antropología Jurídica en la Escuela de Derecho, pero nunca pudo presidir la Escuela de Derecho que era su propósito, su ambición, su sueño. y e incluso fue derrotado repetidamente en aspiraciones electorales. Pero, Finalmente. ¿Usted cree que año... etapa
0: en la que él perdió todas las elecciones a presidir los estudiantes allí, a lo mejor le quedó un trauma? Y es por eso que él detesta las elecciones, porque siempre las perdía.
1: No, no. Él la rechazaba de toda manera porque quería permanecer en el poder. Quiero aclarar algo muy interesante. También él se apropiaba de las ideas extrañas. Y, y por ejemplo, la historia me absolverá. Es una expresión. La diosa de la historia me absolverá. Es de Adolfo Hitler. Y él se apoderó del pensamiento de Adolfo Hitler y le quitó la diosa la palabra era la diosa de la historia me absolverá él le quitó la diosa y usó la historia me absolverá claro no dijo que era de Hitler por cierto que una vez fuimos a Buenos Aires y José de San Martín tenía en su, estata, en su estatua en la base, seremos libres o seremos mártires y esa también fue una frase robada por Fidel Castro
0: la vio en la ahí campaña y la empezó a repetir Cartag- en dos lados.
1: el cuartel Moncada o sea, a él le gustaba apropiarse de lo ajeno y efectivamente eh, al principio parecía un muchacho impetuoso, noble conmigo él era muy respetuoso él nació dos años después que yo. Yo nací el 6 de julio de 1924 y él el 13 de agosto de 1926. Eh, teníamos similaridades en la estatura, los seis pies, él seis pies y yo también los seis pies, en fin. Por fin, y te repito, eh, al terminar... La, la Universidad de La Habana, los estudios, él ya como candidato se postula para representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en la provincia de La Habana, pero es que la, la elección fue eh, impedida por un golpe de Estado militar de Fulgencio Batista y Saldívar.
0: Okay, entonces...
1: entonces Castro frustrado se se va a la Sierra Maestra nunca peleó en la Sierra Maestra eso de que el héroe de la Sierra es una ficción total él tenía un fusil usaba mirilla telescópica y esa mirilla telescópica impedía los disparos en ráfaga o sea el primer disparo Tú alas el gatillo y ya es un solo disparo. Tiene que paranquear de nuevo si quieres usar el gatillo de nuevo para el disparo en ráfaga. Eso impedía participar en combate y es el pretexto que él usó para no tomar parte en ningún combate de la Sierra Maestra. Él le pidió a Celia Sánchez, por cierto, una persona que que yo sigo admirando a pesar de su entrega eh, total a a, a Fidel. Él le pidió a Celia y le dijo, mira Celia, tú sabes que yo estoy dispuesto a morir por Cuba porque yo soy esto y lo otro. Pero eh, si yo muero, la revolución va a terminar. Y entonces pídele a Juan Almeida, el negro Almeida, un valiente de verdad. Explícale. Porque Juan estaba al frente de las tropas. El por qué yo no puedo participar en los, en los combates de la Sierra Maestra. Y el primer combate fue el del Lubero. Cuando Celia le dice a Juan Almeida que no conviene de ninguna manera que Fidel Castro participe en combate porque su muerte implicaría la muerte de la revolución misma. Almeida habla con Fidel y Fidel se pone bravo y le dice yo estoy dispuesto a morir porque mi vida es de sacrificio, en fin, todas estas cosas. Pero un rato después de la descarga, él le dice a Juan, bueno Juan, la verdad que tú tienes razón, tú tienes razón. Pues si yo muero, sí, la revolución se va a imposibilitar, se va a debilitar. Conclusión, que con ese pretexto nunca participó en un combate. Hay gente seria y buena, pero mal informada. Y creen que sí, que participó en ninguna batalla. El, el único disparo, él hizo dos disparos en la Sierra. Uno que mató una vaca que consumieron, y el otro, un disparo muy lejano para que los que estaban en la zona del Ubero, en la zona del Ubero de la Sierra Maestra, iniciaran la batalla contra las Fuerzas Armadas de de Batista. Por cierto, la madre de Fidel y otras personas le habían dicho a Batista que por favor, ese en fin, le, le habían dado la coba como decimos popularmente para que no fuera tan represivo en la fuerza porque Fidel era un, un iruso en fin y Fidel estuvo varios meses en la sierra sin combate alguno cuando se produjo se produjo el desembarco en el, en el barco pequeño que, que él llegaba que él llevaba. Habían convenido una orden de levantamiento en Santiago de Cuba. Ya yo estoy un poco olvidadizo, como comprenderán, ¿no? después, después te explico por qué tanto. Y Fidel compra un barco de morado pequeño. Y lo llena de gente. Era un barco como de, no me acuerdo bien, de 32 o 34 pies de, de flora, nada más. Y lo llena de gente para demorar la travesía. Y cuando él da la orden de disparar, de comenzar la guerra en Santiago de Cuba, y él arranca en el, en el barco, imagínate, los muchachos de Santiago... Eh, había como tres o cuatro muy valientes y mu- murieron un par de ellos, varios de ellos. Fue un fracaso y él no llegaba porque el propósito de él era ver cómo se iniciaba la batalla en Santiago de Cuba sin el riesgo de él. O
0: sea, Llegó de el barco. Se podía calcular que no había forma que con ese personal y ese barco iba a llegar en el tiempo que estaba comprometido.
1: Imagínate tú que él llena el barco donde cabían, te repito, ahora no no preciso, si 32 o 34 personas. Él lo llenó de gente para que no llegara a tiempo. Y efectivamente la gente que se alzó en Santiago de Cuba fue muerta. Por por lo menos eh, autoparellada, en fin, por lo menos tres de ellos murieron en el alzamiento de Santiago y él llegó tarde y entonces los que llegaron tarde en, en en, en ese combate algunos murieron porque fueron reprimidos por las tropas de Batista desde que desembarcaron pero en ese mismo desembarco Fidel fue cauteloso y donde murieron muchos en ese desembarco del 26 de julio en fin él no murió con un par de ellos pudo subir a la Sierra Maestra después estando ya en la Sierra Maestra la madre de Fidel estuvo en las gestiones diciendo que, que Fidel era un apasionado un idealista, etc pero que por favor bueno, conclusión que Batista que tenía también su, sus condiciones en ese sentido de hombre cariñoso. Claro que era, fue un dictador, pero tenía ciertos sentimientos, pues aceptó y Fidel estuvo en la Sierra Maestra sin pelear, repito, no sé cuántos meses, siete, ocho, nueve meses. Cuando ya él tenía alguna de la gente también, no mucha, pero suficiente para comenzar la lucha es cuando da la orden cuando hace el show este y efectivamente se produjo la batalla del Ubero que es la primera batalla de la Sierra Maestra y que fue también la primera el primer triunfo del esfuerzo revolucionario el el héroe de eso es este muchacho el negro Juan Almeida valiente eh, el compositor a la Virgen del Cobre eh, eh, en fin un, un verdadero romántico y Digamos, valiente. Por,
0: por, por temas de tiempo, eh, a mí me interesó mucho de nuestra conversación la parte eh, filosófica, las convicciones, las ideas reales o ficticias de Fidel Castro al triunfo de la revolución. Me gustaría, bueno, primero, la, la, la primera en, la idea, idea, en nombre de, de todos nosotros, que lo estamos escuchando, que usted sea también un poquito de vez en cuando asesor, de este programa y nos dislumbra algunas cosas de la historia. Pero hoy me gustaría eh, que profundizáramos en ese primer viaje a Nueva York. Eh, o sea, lo, lo que comentamos, como Fidel quiere que usted vaya con él, que usted no podía, ah, claro. pero al final se suma. Y un, por qué es tan importante? Porque él sale de Cuba con una filosofía y tiempo después anuncia lo contrario. Entonces Absoluta. vamos a ese viaje en Nueva York y, y al viaje a América Latina y qué pasó en ese tiempo.
1: Bueno, en ese viaje a Nueva York yo llegué yo no quería llegar porque t- tenía la radio la televisión el, yo era, desde el punto de vista popular el más escuchado en de, 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 de la nación cubana uh, vaya, llegué una bueno, esa es otra parte pero llegué una vez a tener 62 puntos de rating, eh, precisamente al enfrentarme a Castro. Pero vamos vamos a empezar de otra manera, eh, como tú planteas. Eh, eh, Cuando hay una, perdóname que haya cierto tropelaje o atropello, no te puedes olvidar de mis 96, me echaste 97, no, 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 son 96 y pico. Nací el 6 de julio de 1924. Así que me faltan algunos meses para haber vivido los 97. La mayoría mayoría de edad. El el 6 de julio que viene ya empezaré a vivir el 98. Yo le llevaba efectivamente eh, dos años años a Fidel. Y te repito, Fidel eh, era entonces más eh, religioso que yo. Yo era religioso desde que nací, pero él lo era desde el punto de vista de de, de la escuela, de los curas, en fin. Y lo mío era una pasión humana por Dios y por la libertad. Tenía ese fuego interior de la fe que tanto moviliza y que tanto reivindica. La, La cosa con Fidel en ese viaje él pide que yo vaya yo estaba en la resistencia porque tenía, repito Radio Progreso CMQ, Radio Progreso en la radio CMQ, el peri- un periódico un poco festivo, ZigZag el, eh, eh, los periódicos oficiales en Cuba o sea, tenía una popularidad extraordinaria y yo no quería cesar de pronto aunque fuera por unos días nada más las transmisiones final, pero prácticamente Fidel se inmovilizó un poco para que yo llegara, tuve que llegar y en una cuña descubierta, abierta estaba el chofer Fidel y yo y saludábamos al llegar al pueblo allá en, en Nueva York estuvimos en un acto de Nueva York de, desde ahí fuimos a Washington que fue el segundo evento Fuimos a Canadá, allí nos reunimos con los familiares de, del ron cubano, ese Bacardí, etcétera Y de ahí bajamos con rumbo a América Latina. Fidel me dijo, si no vas a América Latina, yo no voy, porque no tengo. Bueno, entonces Fidel era anticomunista en su pronunciamiento. En Nueva York le hicieron una grabación, el Times y los periódicos, en fin, y y él dice eh, and of course I am not a communist él él repite constantemente y esa palabra el New York Times en fin, toda la la prensa de Nueva York repetía la imagen de Fidel afirmando que él no era comunista, así que eso fue eh, una definición cuando regresamos Para América Latina, cuando viajamos para América Latina, Trinidad, Brasil, estuvimos con el presidente de Brasil, una reunión en la que tuvimos él y yo, en fin. Después bajamos más al sur, en Argentina, en Uruguay, en en esos países. Todos los pronunciamientos de Castro fueron anticomunistas, definidos. Él quería convencer del anticomunismo. Hay un momento en que yo tuve una duda conversando, en, eh, eh, creo que fue en Trinidad, en el camino, porque él no quería impedir al partido comunista que estaba ya surgiendo y, en, eh, en La Habana, en, en Cuba. Y cuando él me dice que, que él no, yo no soy el jefe de los comunistas, yo dije, no, tú eres el dueño de Cuba, porque toda la nación... ¿Está contigo? ¿Cómo es posible que me vengas a a decir eso? Si tú no quieres impedir al Partido Comunista, pues nada, vamos a hacer nuestro partido, el partido del pueblo cubano ortodoxo. Y me dijo, eso sí sería un problema. Eso fue para mí una una advertencia, un aviso. Seguimos, como ya dije, Brasil, Argentina... eh, Uruguay, en fin toda esa zona y al regresar eh, yo yo le iba provocando la conversación iba notando en él eh, un cambio no sé qué produjo en él la necesidad de cambiar desde el anticomunismo en los Estados Unidos a aflojar ese anticomunismo en América Latina no es que lo aflojara es que conmigo yo me advertí que ya no había en él ese fuego anticomunista que había fingido para impresionar en los Estados Unidos de América. Cuando llegamos a, a La Habana, fue, fue interesante aquello, espérate, porque, perdóname que a veces me confundo es que son tantos los recuerdos, y la carga de años... es es, es tan gigantesca pero me acuerdo ay caramba porque hay actos eh, actos distintos recuerdo que hay un viaje que yo llego, ahora me acuerdo algo peculiar cuando regresamos no con él yo estoy exilado en, en Argentina Yo estuve exilado en Venezuela, de Venezuela fui para Colombia y de Colombia para Argentina. Cuando venimos de Argentina hay un viaje muy muy especial, muy particular y en el vuelo, en, en el avión se divide en dos partes. Delante está la madre del Che y el padre del Che y yo. Y detrás eh, una cantidad de exiliados cubanos que habían estado allá en Buenos Aires. Personalidades notables. Regino Botti, una una mano de gente. Cuando cuando llegamos al al aeropuerto, el Che está esperando a su madre y a su padre. Sin embargo, el Che no saluda a su padre. Le rechaza eh, el saludo y saludan muy bien a su madre a mí pues me dio la mano fría un poco así el secreto era que el padre del Che y yo en la campaña en Buenos Aires la hicimos anticomunistas abiertamente etc pero tenía un hermano y la madre el hermano no estaba y la madre no estuvo nunca en ninguna de las actividades anticomunistas que realizamos allá en Buenos Aires y ahí yo ya comencé realmente a dudar de lo que estaba ocurriendo. Esto es una vez, pero después con el viaje que hicimos con Fidel al regresar y yo plantearle la necesidad de impedir el comunismo en la libertad de que gozaba en La Habana y en las actividades y en la respuesta de él extraña yo empezó a nacer en mí y a crecer eh, la sospecha de la traición y cuando llegamos a a la radio y y a la televisión y a mis programas hay dos incidentes fundamentales el presidente de Cuba era Manuel Urrutia un abogado o sea el presidente de esta revolución que Fidel Protagonizó, No hay duda de que Fidel era el protagonista. Pero el designado presidente era un abogado que en el tribunal que juzgó a Fidel había sido partidario de la absolución de Fidel. Y como agradecimiento fundamental de Fidel, el doctor Manuel Urrutia fue nombrado presidente de Cuba y Urrutia y yo porque creamos el humanismo cristiano históricamente el humanismo y el cristianismo habían sido muy diferentes en el proceso humano sin embargo perdóneme decir que yo fui el que sugerí el que propuse el humanismo cristiano uniendo Dos conceptos religiosos fundamentales en una esencia de de virtud, de piedad y de fe. Entonces el presidente Urrutia me dijo, bueno, yo acepto presidir el humanismo cristiano, pero tú tienes. Digo, no, claro, yo yo tengo la idea de ser el secretario ejecutivo. Y me dijo, ese es el cargo tuyo. Parece que Fidel quedó un poco herido. parece, no. Evidentemente quedó un poco herido porque él no no fue definitivamente consultado. Pero la precipitación, por lo menos por mi parte, fue que al regresar, repito, del viaje que hicimos a América Latina, ya yo veía dudas en el pensamiento de, de Fidel. El propósito de Fidel era sencillamente permanecer en el poder indefinidamente y en un proceso democrático, lo más que él podía permanecer en la presidencia eran cuatro, cuatro, años. Y como él quería ser pues un jefe eterno y un poco lastimado además, porque la decisión del nombre de la revolución, él no había estado, sino Urrutia y yo con el humanismo cristiano. Cuando Fidel hizo el viaje a los Estados Unidos y yo vine con él, hay un momento en que yo tengo que ir a Texas, Houston, a salir, a, a buscar la libertad de un mexicano que era el que había encontrado el, bar, el, el barco de, eh, contratado, ¿no? el Granma, el barco de, de Fidel, que por cierto, alguna gente pensaba que era Granma con doble M como gramática, y era en realidad Granma, que es Gran Mother, ¿no? Gran Mamá, etcétera y ahí se produce se produce un, una serie de, de rarezas que la revolución que no se podía entender pero que habían sembrado en mí eh, una inquietud eh, más que religiosa eh, filosófica eh, tal vez cuando Luis. cuando Raúl Castro cuando Raúl Castro viene en el avión conmigo a Houston en Texas para la gestión de liberar al mexicano el el avión era pequeño en cuanto a los asientos tenía dos asientos fundamentales nada más y yo estoy en la ventanilla del asiento primero y Raúl se me sienta al lado y me dice Conte eh, yo creo que la filosofía de la de la revolución debe decir eh, el humanismo, la, re- la religión es humanista, en fin, en fin, pero sin precisar eh, una ideología de religión desde el, desde el primer presupuesto. Y yo dije, Raúl, el gobierno fundamentalmente es Fidel, y Fidel no ha objetado este concepto. Así que olvida el planteamiento una vez no yo estoy con Fidel en La Habana, etcétera, y él me dice ah, él está en mi programa de televisión, ahí viene Raúl no te vayas y ¿qué pasa? y digo, no, 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 no te vayas Raúl venía a hablarle se atreve por fin más o menos el planteamiento era este Raúl se oponía a que el jefe del ejército no quería aceptar un planteamiento que fuera un poco marxista, porque Raúl ya había colado en, como jefe de las Fuerzas Armadas la cosa semi-marxista, pseudo-marxista, en la filosofía de las Fuerzas Armadas. Y. el el contrario el jefe del ejército o sea las fuerzas armadas incluye ejército, aviación y, y marina el jefe del ejército se oponía a meter la cosa medio comunistoide en el pensamiento de la jefatura del ejército y por cierto que cuando Raúl le dice a Fidel, Fidel le dice no, yo no puedo quitarle eh, eh, su fuerza al jefe del ejército, su, su, eh, la fuerza de, de su mando sobre su ejército. Raúl entendía que él, como jefe de la Fuerza Armada, debía de determinar sobre el ejército, sobre la marina y sobre la aviación. Pero Fidel lo rechazó porque estaba delante de mí de una serie de gente que ya estábamos cuestionando estas luchas internas, estos pensamientos internos. La definición fue finalmente por parte de Fidel, te repito, en una medida chocante me quería... Posteriormente, hasta fusilar, Fidel pronunció un discurso de cinco horas o algo así, enero, febrero y marzo del año 60. Perdóname volver atrás, en el año 59, él destituyó Fidel al presidente Manuel Urrutia. Cuando... Fidel renuncia a ser el primer ministro en un momento dado y estoy echando un poco atrás y cuando Raúl viene a informar de que Fidel va a hablar esa noche habiendo renunciado a ser el primer ministro el que está presente en, en la CMQ soy yo y quien tiene que reportarlo, etcétera, soy yo no había otra autoridad En ese momento, cuando Fidel llega esa noche a las nueve de la noche a transmitir en un programa ante la prensa que no era el mío. Yo estoy de noche. Raúl pensaba que yo me iba a ir porque mi programa era desde la una de la tarde como hasta las dos y media o algo por el estilo. Y yo no me fui de la parte del primer piso y subí. Cuando Fidel viene con la gente, Fidel se sorprende porque yo... Pienso que él viene ya para agredir al presidente Urrutia. Hay tres cámaras, una fija y dos eh, eh, móviles. En la caja fija yo estoy. Ya él ha acabado, ha destituido prácticamente al presidente Urrutia. Bueno, prácticamente lo viene a destituir. Pero ya yo siento la pasión esa. Y cuando él llega, yo estoy en un plano, perdóname, agresivo, porque sé que él va a acabar con Urrutia y conmigo. Él se impresiona al verme y decide no actuar y me da la mano, la mano fría. Y yo dije, Quiero, creo que me salve. El público uh, empezó con el murmullo. Conclusión, que esa noche él acabó con Urrutia y a mí me lo guió. No, porque el compañero, eh, eh, o sea, quiso evitar el incidente violento, porque en fin, hubiéramos, hubiéramos peleado. Los dos teníamos seis pies exactamente, los dos de, de estatura y, y, cierto fuego, cierto fuego de lucha. Me elogió dos veces el compañero eh, Luis Conte, compañero contiabuero, eh, digo anda, me salvé. Pero cuando salió de allí Ya estaba el plan de Urrutia, su discurso fue contra Urrutia y Urrutia para salvar la vida se refugió en una una de las embajadas que por cierto no me acuerdo cuál fue y después cambió para la de de México y, y y pudo salvar la vida. El presidente Urrutia después en el exilio se unió con nosotros, con el partido del pueblo cubano ortodoxo, Con Emilio Ochoa, en fin, con nosotros en el enfrentamiento al comunismo y murió y murió en los Estados Unidos. Luis, hay una serie de perdón.
0: Para para darte un vaya para que para que tomes un traguito de agua. No sé si tienes agua por ahí. Eh, Cualquier cosa para para relajarnos. (risa) Eh, Me hay una pregunta que te quiero hacer yo porque hablamos de eso. Y a mí me impresionó mucho, pero la quiero dejar para el final. Porque tú me contaste que la familia que más ayudó, financió y movió incluso a Fidel, porque esto, todo estos viajes a América Latina y todo eso es pasaje de avión, es hotel. Bueno, eh, estaba tutelado por la familia Bacardí. Bueno, fueron eso me, me impresionó mucho, pero eso quiero dejarlo para el final, porque la gente me está insistiendo mucho en que le pregunte. Qué cree usted que pasó? con el tema de Camilo Cienfuegos, porque usted se refería al jefe del ejército, se estaba refiriendo a Camilo Cienfuegos o a otro jefe del ejército y qué volar con Camilo Cienfuegos
1: bueno pues Camilo Camilo me quería muchísimo y era anticomunista militante la familia de Camilo se dividía te lo digo, en el padre anticomunista que hizo conmigo después la campaña allá en Argentina, la madre que no estaba, y, un, y el otro hermano que aparentemente estaba del lado de la madre, etcétera Pero Camilo, no hay duda ninguna de que fue asesinado por ellos, asesinado por Raúl prácticamente. Cuando en la campaña, eh, fíjate, en la campaña anticomunista, hay un, uno de los libros míos, que es como biográfico, fue recogido por Fidel. Enseguida que salió mi libro sobre el humanismo y la libertad, se produjo una recogida en Cuba que a mí me hirió fundamentalmente y que es lo que lleva a mi enfrentamiento, a mi enfrentamiento con ella. Con ello. Pero antes de que se produzca el enfrentamiento directo, yo tengo una reunión con Camilo y le digo, mira esto, Fidel está... eh, eh, negando o o pidiendo eh, las pruebas de una declaración anticomunista que está en una de sus cartas ha llegado el momento ahora contigo de aclarar eh, una historia cuando Fidel es puesto en libertad por la campaña que hicimos yo fui el presidente de la campaña por la libertad de Fidel Castro la movilización fue tan poderosa tan popular que Batista se dio y Fidel que había sido condenado eh, a 10 años de prisión, creo que Raúl fue a 5 y los demás a menos, La, dos, dos mujeres, dos muchachas fueron condenadas solamente a seis meses y cuando Fidel, eh, bueno, estoy así. Estoy desarrollando y explicando mal todas. Dale, toda dale la... Maraca. Primero por mí... de
0: lo de Camilo, eh, dale a tu aire.
1: A ver, <risa> ahí está. Lo de Camilo es absolutamente eh, fundamental. Camilo, cuando yo le digo, pero mírate, eh, está pidiendo, eh, Fidel está pidiendo la prueba de una de, de una carta de la que él mandó en la que condena al comunismo y resulta en realidad y este este es la verdad que cuando Fidel sale de la prisión me, me manda a mí le manda a una hermana y la hermana me entrega a mí por instrucciones de Fidel las cartas y en una de las cartas están una observación no tan fundamental pero suficiente contra el comunismo algo como batistianismo y comunismo es lo mismo. Yo no voy, yo no puedo estar a leer las cartas. Las cartas integraron un volumen que yo publiqué, las cartas del presidio de Fidel Castro. Y en esas cartas está incluida una que en realidad no era de Fidel, pero me la mandan con la correspondencia de Fidel. O sea, Fidel ha mandado una maletona enorme eh, aquella aquella aquel baúl perdón lleno de, de papeles y ese baúl me lo entregan a mí cuando yo veo las cartas tomo las la cartas en conjunto y publico las cartas del presidio y publico en las cartas del presidio todas las cartas que que Fidel me mandó y una de ellas es esta que no era de Fidel sino de alguien preso con Fidel en el momento de de Isla de Pino, que era donde estaban. Yo no me voy a ponerme a a decir, ay, mira, eh, eran las cartas de Fidel y yo las publico. Y en realidad, y lo digo sin sin duda ninguna, no era de Fidel. Pero la letra además se parecía. Es que yo no distinguí la, la diferencia. Por lo menos había allí nueve cartas de Fidel y esa carta y algunas otras. Fidel tenía hermana eh, Juanita, está todavía en el exilio. Ella es contraria a Fidel y no ha regresado a Cuba. Juanita Castro salió de Cuba, estaba de acuerdo con nosotros, conmigo y, y con la libertad y no ha regresado a Cuba. Emma, vi que regresó a Cuba. Emma Castro. Se casó con un mexicano. Yo estuve en la boda ayudando, etcétera, Y se divorciaron hace un año o algo así. Y ella ha regresado a Cuba. La hermana, Emma Castro, también estaba conmigo. Y quiero aclarar, porque eran anticomunistas, Juanita y Emma Castro. Y la madre de Fidel simpatizaba conmigo. No estaba en la posición de Fidel. Y estuvo conmigo ahí, simpática, en el proceso, aunque después, ya cuando yo me voy de Cuba, pues ella, ella cambió de posición. Mira, esto parece una historia tan increíble. Eh, Fidel tenía eh, hermanas de, totales, de madre y de padre, y una, la más fidelita, era medio hermana, etcétera. Y las, las más hermanas completas no estaban con él. Te repito, había una llamada Agustinita que no sé dónde está. Eh, y, y otras dos. Te repito que ella, una no ha, no ha regresado ni siquiera a Cuba. No ha querido volver. Cuando se fue de Cuba, yo estuve en los esfuerzos para que Juanita Castro efectivamente se fuera de Cuba hizo una campaña anticomunista y no ha regresado a Cuba.
0: Ey, Luis, mambo, voy a repetir eh, la palabra. ¿podemos referirnos, eh, a más, poder, Rú, sí. referirnos a, al tema de Camilo? Bueno,
1: el tema de Camilo estaba eh, envuelta en el aterrizaje. El, el, el tema de Camilo, Camilo era definitivamente anticomunista. Su mamá no, su papá sí. Su papá y yo hicimos la campaña de Argentina donde yo estaba exilada contra el comunismo. Otro hermano, lo repito, estaba con la madre y se quedó del del lado de allá. En en cuanto a Camilo, no hay duda de su posición anticomunista, tanto que esta carta que yo decía que yo había recibido y que se publicó en el libro de las cartas del presidio, no se encontraba, yo solo, aparentemente, o sea, me la habían secuestrado, yo no sé cómo hicieron, pero esa carta que no era de Fidel estaba con una letra muy parecida, y sé que no fue de Fidel, porque después el verdadero autor de la carta, cuyo nombre no recuerdo, eh, me dijo, no, yo hice esa carta, y lo digo aquí porque, caramba, siempre... La verdad tiene que ser el camino y el destino de de Dios y y de la libertad y de la la dignidad humana. Pero no hay duda que Camilo, fíjate, fue asesinado. El avión sale y de pronto se desaparece y la gente a buscar el camión de Camilo, el, el avión de Camilo y estuvieron mucho tiempo recientemente, ahora en la vida nueva aquí, me encontré con alguien que me aparentemente fue como testigo pero yo estaba en una reunión llena de gente y voy a tener que volver a él, a esa persona si es que la encuentro, para que me explique bien Luis,
0: entonces vamos ah, a ir a, a la parte de, de algo no, no, que, 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 que no es tanto que... misterio pero de lo que no se habla y es la, eh, el apoyo financiero, el apoyo moral, el apoyo decisivo que tuvo Fidel Castro al principio, de las familias más adineradas o de algunas de ellas, no, que no, le dieron pero... legitimidad al movimiento de Fidel. Fidel. Aunque después Oye, Fidel. las cosas han cambiado un poco. Bueno, profesor, ya hemos podido establecer que eh, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿cómo tanta gente siguió a Fidel? Bueno, usted fue uno de, los, de sus principales colaboradores y usted corrobora con su propia experiencia que Fidel jamás en la vida eh, hizo una lucha para establecer el comunismo en Cuba. Eh, Al contrario, lo negó todo el tiempo y y tal vez aprovechó oportunamente del apoyo que le brindó la Unión Soviética y cambió o eh, o fue lo que más pensó que le convenía, pero jamás en la vida, eh, digamos, ese fue el objetivo de la lucha. Ahora consolidación de Fidel Castro en el poder. ¿Cómo es esto del apoyo de la familia Bacardí que luego sufriera el mismo escarnio que, que todos los demás y las nacionalizaciones y el fin, digamos, del, del, del imperio Bacardí? Eh, por favor.
1: No, te aclaro que el, el imperio Bacardí no fue un imperio en el apoyo. No hay duda que tenía una simpatía y una contribución, pero el apoyo fue de todo el mundo, del, del capital Claro que eh, Bacardí es un símbolo eh, importante, pero fue todo el capital, porque el capital en Cuba estaba del lado de la democracia y del lado de la libertad. No estaba y si, del y lado si de, de la Si lo aquí.
0: que prometía, democracia, libertad. Claro. claro. Oye, y Dios. Y Dios, oye,
1: Dios tía, yo te diría que sería Dios, democracia, libertad. Eh, eh, así resumido, eh, en ese trípode. Lo fundamental de la fisiología y de la filosofía revolucionaria que nosotros predicamos. Yo era un hombre de yo una, una fe de raíces y de estrella en la libertad y en Dios. Y mi programa era un canto permanente de fe y de y de todo. Y el capital cubano fue el apoyo. Claro que Macardía es un símbolo, pero no fue el mayor contribuyente. Todo el mundo todo el mundo eh, eh, en el partido mismo de, del pueblo cubano estaba por ejemplo Federico Fernández Casa, azucarero uno de los más grandes eh, contribuyentes al propósito bastante más que Bacardí había mucha gente con recursos en el campo del azúcar, en todos los campos, el de la ganadería etcétera, el de las y, y, y el de las industrias que estaba en apoyo porque estaban en contra del golpe de Estado de Batista. El golpe de Estado de Batista tuvo apoyo eh, en en algunas porciones. O sea, no fue algo tan repugnante. Para mí hubo un rechazo eh, directo al golpe golpe de Estado de Batista. Pero eh, Batista tuvo también sus seguidores. Pero nunca los seguidores de Batista estuvieron en este campo eh, comercial, económico, industrial y de fe. Yo te diría que desde el punto de vista del nivel económico, Batista tuvo también cierto apoyo eh, popular en obrero, eh, eh, Mujal, eh, la la Federación de Trabajadores de Cuba, tuvieron sus cosas de entendimiento con Batista, pero evidentemente la la ciudadanía más eh, preparada y con más recursos estuvieron en contra porque se rechazaba eh, en Cuba había una especie de martianismo de cosas de Martí eh, en la pasión por la libertad porque habíamos padecido la dictadura de Gerardo Machado y Morales por un tiempo El gobierno entra Batista eh, después de la revolución gobierno duros eh, extraño y siempre tuvimos la inclinación por la democracia, por Dios y, y por la libertad pero a, había algo que ya los 90 y, ¿cómo? los 97 que dijiste tú los 96 y medio que digo yo me están afectando un poco el, lo, los recuerdos sobre todo porque últimamente he estado en retiro, mira me operaron hace muy poco este ojo operación, me me operaron el ojo, etcétera este me lo, el otro eh, el otro me lo lastimaron en Chile, donde me echaron ácido muriático los comunistas organizados frente a mi campaña en todos los países de América, por la por la libertad, me prepararon una agresión brutal en Chile y el ojo derecho prácticamente me lo inutilizaron y lo digo así porque, en fin, es la verdad. Y he estado funcionando con un ojo izquierdo muy amplio que, que me ha cubierto todo el ojo derecho. Y ahora me operaron recientemente. Yo estoy operado recientemente y recuperándome. De Luis, de la eh, Espero un par de semanas está, más ya, ya eh, estar bien, pero...
0: Okay.
1: Perdóname que no
0: te oí. Sí, que me gustaría... Eh, hay dos frases que yo anoté es, recuerda cuando almorzamos juntos, yo anoté dos frases suyas, porque una cosa es usted narrando los hechos históricos de lo que usted fue parte, que es muy valioso para todos nosotros, pero usted es un gran filósofo también, y es una, un pensador y una persona que tiene eh, su pensamiento un alcance universal. Y usted dijo dos cosas que a mí me impresionaron mucho y que tienen mucho que ver con el contexto actual. Primero, Quiero hacer una anotación. Yo le preguntaba a lo de Bacardí, me alegro que usted nos cuente como muchas, mucho del capital lo apoyó, porque ahora vemos lo mismo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Los millonarios y la gente más próspera y más de bien a veces son los que más impulsan a propuestas políticas que eh, van en la línea de precisamente condenar el éxito, de eh, aumentarle los impuestos al que produce de regalarle al que no produce, de invertir la pirámide de la economía y de provocar al final una catástrofe como la que hemos visto en Cuba o Venezuela. Pero usted decía dos cosas que yo quisiera que usted nos diera su opinión sobre, sobre su frase. La primera frase es el último converso es el más útil. ¿Qué significa eso? El último converso es... El más útil. ¡Oh!
1: <risa> El último converso es el más ah, bueno, el último converso es el más último, que es el, el más entregado eh, al propósito que puede ser equivocado muchas veces. Eh, 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 el, el, como es el que menos derecho tiene, porque es el que menos ha hecho en esa dirección, su cambio es de instantaneidad. Eh, es un converso de ficción para tratar de equilibrar con este mañana pronto su ayer distinto
0: o sé sea, que el, la explicación el que decide no es, el último converso en realidad es el más importante porque es el que decide la, la batalla
1: es el, el que decide el final de la batalla y entonces se incorpora a la batalla en, en sentido y en humores de victoria aunque no haya sido esencialmente un pensador en la dirección esta de triunfo puede ser sencillamente un arribista. Los arribistas son los primeros enemigos de la, de la decencia, de la verdad y de la libertad, pero tiene siempre un papel muy pro, protagonista, por final que sea, en todos los propósitos de, de revolución y de historia.
0: Ahora, escuchen y, y los Muchas cubanos. veces, mm. Escuchen los cubanos que cada vez que alguna persona cambie que no sé qué. No, 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 no. Mira, los hipócritas, los oportunistas, los que actúan por interés. Todos tienen un papel en la historia, un papel en la historia. Y antes o después lo que importa es el cambio. Eso es lo más importante. Así que eh, este juego táctico que es la política es muy importante entenderlo. El último converso es el más importante de todo
1: bueno, el último converso es el que se apodera. El primero, el último converso es el primero en el ejercicio del poder usurpado, porque es el que eh, el que el que arriba realmente al mando y al dominio. Lo demás ha sido un esfuerzo no estéril, son los esfuerzos contribuyentes, pero que no definen la victoria de, de, del, del propósito. es que la historia generalmente no termina como comienza en verdad y muchas veces se produce una negación el presidente Urrutia eh, eh, que fue destituido por Castro y cuya vida eh, estuvo en peligro muchas veces Eh, me me confesaba después el cúmulo de frustraciones que, que había ejercido en nuestra patria y fíjate, Cuba es un, una sensibilidad un, un tanto diferente. Recuerden que fue la última naci- no nació el último la última colonia vamos a redimirse de, de España. España siempre decía al final más se perdió en Cuba porque muchas veces el nivel de Cuba económico había sido superior al de la propia España. España recibía eh, al producirse la libertad de Cuba dejó de recibir mucho de lo que recibía muchas de las ventajas y de los progresos de Cuba llegaron, llegaron a España por eso Con la ¿sabes? frase hmm. más se perdió más se perdió en Cuba Así
0: me Yo, mire, hay pre- otra pre- frase suya mira, pero, dígame hay la segunda y final frase suya que yo le quiero preguntar a ver qué cree de ella, esta frase es suya, pero que a mí me me gustó tanto que la anoté en nuestra primera conversación la ideología entiende de emociones no de lógicas matemáticas, ¿qué significa eso? para bien o para mal la ideología
1: se nutre muchas veces de la emoción. La emoción es una fuerza en el poder de la ideología. Se piensa la ideología como algo superior, un resultado de filósofos y de pensadores. Sin embargo, la ideología determinante que es la que participa en los esfuerzos que definen las posiciones históricas es mucho más emoción Puede ser oportunismo, oportunismo de la oportunidad que se aprovecha y es en definitiva la que, como se dice popularmente, se lleva el el gato al agua y, y se concreta en el poder de la libertad. Después de eso, entonces los filósofos tienen que razonar para construirse el método que no ha sido aplicado, convertirlo en filosofía y estructurar como una especie de de columna vertebral de un proceso filosófico. Pero en realidad las ideas son tan variantes y tan cambiantes que solo determinan en el proceso definitivo. Y ese proceso definitivo es el que queda como corona y y como cúspide. Eh, eh, Creo que por lo que dijiste estamos terminando esta entrevista, ¿sí? Sí. Ah, sí? bueno. Me invita cuando quiera, porque hay ¡Echa! tanto... Hay, oye, hay tanto... <risa> hay tanto que decir. Así es. Es que fíjate, me acabo de operar, señores, tengan piedad un poquito. Tengo los 96, <risa> caminando los 97, pero todavía estoy con píldoras y y fiebre y todo pero tenía eh, una pasión de servicio que por eso decidí aceptar
0: Luis, si me vuelves hay una a invitar,
1: de estaré mucho más sereno sí, claro. mucho más normal no, y ustedes ha estado, pues, aplaudirán ha estado usted más impecable. todavía
0: y hay una cantidad de preguntas hay una cantidad de, de muestras de respeto de cariño de admiración eh, y además de agradecimiento de que usted nos cuente todo esto que nosotros no lo vivimos, nacimos mucho después de todos los hechos que usted nos está contando y beber de una figura que estuvo ahí de primera mano eh, este conocimiento creo que es un gran regalo que usted nos hace sobre todo a las nuevas generaciones y es propósito de, de mío propio y de nuestro programa de vez en cuando cuando usted esté eh, de, de ganas, esté, se sienta genial y quiera compartir con nosotros que este también sea su espacio habitual para tratar temas, los que usted quiera, presentarnos un libro, hacernos un comentario, usted mañana se le ocurre, tengo que contarle esto a los seguidores, y ahí siempre queremos tenerlo cerca en los próximos 200 años. Entonces, la pregunta final que yo le quiero hacer el día de hoy, eh, mi querido Luis, es, de acuerdo a la experiencia que usted vivió, cuando las hormonas de la juventud le hicieron Decidir ser parte del proceso de la revolución eh, en Cuba, eh, como usted lo ha explicado, siguiendo la verdad, los valores, la libertad, los principios cristianos, que fue lo que usted creyó de que se trataba el proceso y entregó todo a eso. Pero después de todo lo que ha pasado, después de su experiencia y a sus escasos 96 años, si pudiéramos pedirle un mensaje, un consejo a los que hoy somos jóvenes a los que estamos hoy movidos por la emoción de poder lograr ese sueño que también los movió a ustedes, pero que fue traicionado, que es una Cuba libre con todos y para el bien de todos. Qué consejo, qué mensaje nos puede dar a la juventud cubana
1: del mundo? Una palabra rara, incansancio. No se cansen ni descansen siquiera en el fuego este de por la libertad y por la verdad Cuba tiene derecho eh, a ser una una nación total Eh, fue la última nación en crearse al separarse de España la última y resulta que después ha caído en manos del comunismo más brutal y más satánico tenemos derecho a Dios a la libertad, a la independencia a cantar felizmente y yo espero llegar hasta los 100 años, al siglo, siguiendo la verdad y sirviendo a Dios, nuestro Señor. Cantemos libertad, no solamente con los labios, sino con cada latido de nuestro corazón.
0: Profesor, gracias. Simplemente gracias. Aquí nos veremos ¿Qué? muchas, muchas veces y ojalá, como veo que van pintando las cosas, Ojalá pueda usted decir esas mismas palabras en el aula magna de la Universidad de La Habana de la República Libre y Democrática de Cuba. Gracias, doctor. Gracias a ti. Eh, Me anima muchísimo escuchar a a Luis eh, y, y por supuesto, en una conversación así de tú a tú. También es, eh, es, es diferente. He tenido el privilegio, ¿no?, de incluso meternos en, 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 en temas eh, que yo sé que poco a poco va a ir cogiendo eh, confianza. Las redes no es el, la, la principal plataforma. Las personas de, de la generación de Luis escriben libros, pero este lenguaje de las redes es, es un lenguaje muy millennial. Pero tengo que decir que Luis ha sido la persona de, de esta generación que más me ha impresionado cómo maneja el el diálogo de la la televisión. Y es que Luis es experto en eso. Acuérdense que Luis fue de los principales impulsores, de los principales gestores de los medios en Cuba. La CMQ, él tenía decenas de medios bajo su eh, mando, bajo su tutela en, en Cuba. Y precisamente una de las cosas que más decepcionó a, a Luis eh, Conte en Cuba fue precisamente cuando viene la ofensiva contra los medios contra la verdad, contra los programas donde la gente expresaba lo que sentía y desde muy de horas muy tempranas fue una de las personas que entonces dijo no, si esto no es por la verdad si esto no es por el humanismo si esto no es por la fe, si esto no es por la justicia, yo en esto no estoy y le hizo la guerra hasta el día de hoy a Fidel Castro y al comunismo en cada uno de los países donde pudo movilizar las fuerzas vivas de una Cuba libre, movilizó, vaya, a, a todo el que pudo, que intentó alertarlo contra lo que iba a pasar. Y es eh, una persona que tenemos un gran honor y un privilegio de estarlo escuchando eh, de su propia voz. Así que lo invitaremos todas las veces que sea necesario para disfrutarlo. Yo, por culpa de ese mismo... Sistema comunista, no tengo a mis abuelos cerca, que fueron los que me criaron. Eh, y cuando escucho a Luis y escucho a personas y a caballeros como él. Me transporto y es como si estuviera escuchando a, a mis abuelos y lo hago con la devoción y el cariño. Eh, inimaginable que tengo deseos de, de, de escucharlos. Yo creo que los jóvenes de hoy deberíamos regalarnos más escuchar a nuestros abuelos, sus aciertos y sus desaciertos, sus pasiones, las causas que los movieron y podemos entender mejor de dónde venimos, cómo llegamos a este punto y ojalá que utilizar toda esa experiencia para para mejorar el futuro, para poder dar pasos diferentes y no solamente hacerlo, hacer realidad nuestros sueños y los de nuestros hijos, en cierta medida estaremos haciendo realidad también los sueños de ellos. Porque por lo que ellos lucharon todavía está por hacer.